0: 今天呢，咱们给大家讲一个魔术师的故事。本故事作者乐游流语馆由大凯为您播讲。我是个混日子的魔术师，这并不是什么谦虚的说法。跟着这个剧团已经七年了，祖国的大好河山也基本上跑遍了。当然了，我们去的地方都是一些小县城、小乡镇。说实话大城市的人不爱看我们这些过时的玩意儿。我已经有好几年没有排过新节目了，不过就算这样，我也稳坐这个剧团的第一把交椅，因为我有绝活。每次演出压轴都是我，那些露着大白腿的舞蹈姑娘们总是缠着我，想学个一招办事，不过这怎么可能呢？绝活这东西啊，不是谁腿长谁就能学会的。就连芳芳，我也没有教过她。芳芳是我的搭档，我变兔子，她负责吸引视线；我换牌，她继续负责吸引视线。遗憾的是，她不是双胞胎。要知道，不是双胞胎，很多魔术就变不了。不过这姑娘很聪明，我也没有换掉她的打算。我最喜欢她的还是懂事儿。七年前，我第一次来到这个剧团，之前那个被炒掉的魔术师刚坏了场子。芳芳坐在那儿，还打着石膏，整个人小小的一只，仿佛是一个十一二岁的小姑娘。她梨花带雨的看了我一眼，长长的睫毛，大眼睛，那眼神像小鹿一般柔弱。我的心狠狠地跳了几下。团长等着我说话，我就说就他吧，不换人了。他松了口气，眼泪渐渐蓄满了眼眶。这行的规矩是，搭档不能够轻易换掉，因为有些节目是很危险的，彼此之间建立起的信任很不容易，别人的搭档更是不敢轻易用。我之前是没有搭档的，可以说是个独行侠，这辈子我就跟芳芳合作过。芳芳的机灵，三两句话说不清。第一次跟她拍节目，我一个眼神，她就到位了，默契的仿佛老夫老妻。当然了，我也不是没动过那方面的心思。他长得还不赖，不过认识他那一年他十五岁，我都三十三了。他一开始叫我叔，过了好几年才改口叫哥。到今年我已经整四十了，他却是枝头开的最艳的年纪，这能合适吗？团长曾经说，有什么不合适的？这行啊，不是夫妻档做不长久的。可是我却是个要脸的人呐、啊，心思动过，但是从来没行动过。更何况我有个秘密，从来没告诉过人，也不能告诉任何人。做了夫妻，不免要睡一张床，那我一定会露馅儿的。这个秘密也不是没告诉过人，我告诉过莱蒂，后来他死了，世上就再也没人知道了。莱蒂是我的亡妻，你一听她的名字，大概就知道她一生的故事了。造化弄人呐、啊，他只有两个姐姐，却没有弟弟。来蒂死于难产，母子都没能保住。好了，说说这个秘密吧，其实很简单，我的手指能冒火，只有右手的食指有这个功能。冒出来的火是冷冷的、油绿的火苗，跟打火机的力度差不多，也不会烧焦皮肉，但是能点燃一切易燃物。十三岁那年夏天，一个黑洞洞的晚上，我把来蒂堵在村后的麦垛堆里，搬开他的手亲了他。他闭着眼睛，小脸火烫。不料还没有来得及回味初吻的滋味，我就发现他靠着的那麦垛着火了。再一看，我的右手食指也着火了。我吓得使劲甩手，所幸新麦垛返潮，火没着起来。莱蒂睁开眼睛，沉着冷静地爬到麦垛堆上撒了一泡尿。第一次的头长禁果就在心惊肉跳当中结束了。晚上我躺在床上，久久不能入眠，回想着他轻轻闭着的大眼睛，扇子一样垂下来的睫毛。我仰躺着伸出手去，仿佛他的脸就在我面前。忽然，我眼前一亮。油绿色的火苗从我的食指间喷发出来，我吓得鬼叫一声。适应这个特异功能，我花了好长时间。终于，我发现只要一想来地，那扑闪扑闪的大眼睛，我的手指就会冒火。有一次，我梦见了他，醒来的时候差点被浓烟给呛死。除了我自己没被烧焦以外，我那小屋里的一切都成了焦炭。后来我就每天戴上打农药用的橡胶手套睡觉，弄得浑身总是一股子毒药的味道。不过那东西能够隔绝空气，特异功能也得符合物理定律呀、啊，是不是？不怕你笑话，我现在都是戴小号的安全套睡觉，我是说戴在食指上。有了被爹毒打的经历，我这个特异功能就没怎么显摆过了。我怕爹知道是我放的火。毕竟我把责任全推给了大黄，而大黄早就被我们给炖了汤了。我只跟莱蒂表演过几次，这丫头向来沉着，并不怎么感兴趣。她更关心她妈妈把鸡蛋给谁吃了。她家三个孩子，三只鸡，却总有一只偷懒的，经常一天只能收到两个鸡蛋。哦，对了，这个秘密还是有一个人知道的，我怎么把他给忘了呢？那是我15岁的夏天，初中毕业了，我跟莱蒂都没能考上高中，已经在家中闲待了一个多月了。某一个晚上，我跟莱蒂跟着村里的孩子们去看马戏表演，说是看，其实是偷看，我们是买不起那个五毛钱一张的票的，那个时候鸡蛋才两毛一个呢。我跟着他占据了一个绝佳的地形，村口最高的那棵歪脖子树。两米多高的布围墙内，几个孩子翻着跟头，像是一群猴子，远远的看不清楚。莱蒂不屑地说：“我比他们翻的好多了。”这个时候，一个老头在树下喊我们，让莱蒂给他翻几个跟头。莱蒂也不怯场，前空翻、后空翻、侧手翻，几个动作就把那老头给镇住了。等他站好，老头又仔细看了看他。后来这个老头就去了莱蒂家，要收他去马戏团，给一千块。那个时候的一千块钱啊，我觉得得有现在的十万块那么多。他爹妈立马就同意了。我当时着了急，也闹着要去。老头说也让我翻跟头看看。我说那个我不会，我来给你看个稀奇的。绿油油的火苗一亮，老头的眼睛都看直了。于是就这样稀里糊涂地拜了师傅。爹妈说实话不是很情愿。老爹原本想让我去大队当会计，已经送了一块表给村长了。不过师傅出了那一千，又多给了爹妈一千，还承诺每个月都让我往家里寄钱。那个师傅是个很老派的魔术师，教我的东西非常学院派，总是拿着戒尺，一个动作不到位就是一下子疼得我龇牙咧嘴。背地里给他起了个外号，叫“老杂毛”。但我的基础很扎实，登台也很早，师傅是尽心尽力的。不过这样的日子过了也就两年，莱蒂怀孕了。要骂我的话，先留着，让我把故事说完吧。师傅领着我们扯了证，又给我们办了婚礼。莱蒂是不高兴的，她一直说要打掉这个孩子。可师傅领着照了 B 超，说是个男孩。他就不许，我也不许，后来就生了，生了三天生不下来。那个时候正是寒冬快到腊月时节，我们在内蒙的一个小屯子里，雪封了路，眼看着来地要没气儿了，脸色煞白。他让全屋的人都出去，只留下我，贴着我的耳朵跟我说了一句话。他说完这句话，他就死了，死的时候孩子还在肚子里呢。三天后，马戏团着了火，师傅被烧死了。这么多年过去了，莱蒂那句话像是伴着屋里四面透进来的风一样，在我的耳边不断回荡。他说：“这孩子可能不是你的，可能是老杂毛的。”后来我就一个人闯荡了很多年，也先后跟了好几个班子，发现都是换汤不换药。没有人知道我的秘密，我也远离着所有人。感觉要瞒不住了，就走人。现在这个剧团并不是马戏团，有歌舞，有曲艺。我一开始不过打打酱油，而干这一行呢是由观众说话的。渐渐的我就火了，后来人人都叫我大哥，连拉琴的老曲背都佝偻了，也跟着叫我大哥。说实话，我不太喜欢现在的状态，特别的累。安安静静的做个边缘人才符合我的想法。不过芳芳很有面子，从丫头慢慢的熬成了芳姐，也算是吃了。出事那天我并没有喝多，多年来我一直克制自己，因为喝多了我总是能够梦见来弟。那天是除夕，也是芳芳的生日，这丫头的生日也是真别致。团长让把食堂的桌子拼起来，大家吃火锅。那天的饭桌上只有芳芳一个女的。不知道是不是因为这个，他那天格外的闹。先是指定让团长给他取蛋糕去，团长拗不过他，就去了。又让我给他买冰棍儿去，我说这冰天雪地的，能买到冰棍吗？就不想去。他竟然把脸给拉下来了，说出了一个三条街远的地方，卖他爱吃的那种冰棍儿。不想让寿星生气呀、啊，我只好去了。等我两手空空地回来，发现整个宿舍成了火海。芳芳站在宿舍外面，看着冲天的火势。我冲过去，发现门反锁着，外面还抵了搭舞台的架子。芳芳泪流满面，她说：“哥，你这个办法还真管用呢。”我一下子呆住了，回想这七年的点点滴滴，我终于知道了，这个世界上不止我一个人。有特异功能，芳芳不是我们说的那种能看透人心，她是真能看透人心。房子终于塌了，芳芳举着一张纸要往火堆里扔，我抢过来，发现是一张人工流产的报告。他望着火堆，眼睛里火苗跳动着。他说：“孩子，你的爸爸们，都给你陪葬了。”团长提着个蛋糕，远远地赶了过来，我赶忙把那张纸条给扔进了火里。